0: A 27 días de las elecciones presidenciales del 27 de octubre los principales candidatos a presidente vienen a hacer campaña a Córdoba eh, nos visita en voz y voto uno de los principales candidatos a presidente, Roberto Labaña, candidato presidencial de Consenso Federal. ¿Cómo le va, Roberto? Gracias por la visita. Buen día, un gusto estar acá nuevamente, un gusto estar en Córdoba. Eh, Lavaña, eh, ¿cómo hace para esquivar eh, la polarización que se ve entre los dos, eh, el presidente de la nación y Alberto Fernández? Bueno esquivar es una palabra demasiado fuerte <risa>
1: y hacemos, este, hacemos el intento eh, pero hay algo que nos eh, eh, no, no, nos anima mucho es ver cómo políticas que desde el mes de marzo de este año empezamos a señalar como necesarias este, para el país Tarde, mal en su aplicación y demás, pero eh, el gobierno se va rindiendo a la evidencia de que su, su política económica y social este, era, era un fracaso, es un fracaso. Bueno, las cifras de ayer de pobreza y e indigencia no hicieron más que ratificarlo. Eh, y como digo, este, tarde, con, 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 poca, po, con poca convicción, pero se va rindiendo a que hay otro conjunto de medidas que uno puede aplicar para sacar al país de esta situación de recesión de, de dos años duros, por
0: cierto. uno de sus principales propuestas precisamente eh, habla de reactivar el consumo, que es lo que intenta el gobierno con estas medidas, ¿no?
1: Exactamente, exacto. Son, son las mismas... A ver, bajo el título de ponerle... Este, plata en el bolsillo a los argentinos, que fue lo que dije, como digo, hace ya muchos meses atrás, venía un conjunto de ideas, la idea de la rebaja del IVA, la de la suba del, impuesto de, del salario mínimo vital y móvil, la rebaja del impuesto a las ganancias, eh, una mejora en la Asignación Universal por Hijo, es decir, todo un conjunto de, de medidas que en un marco político distinto y con otro grado de convicción y a veces en una dosis mayor que la que el gobierno fe, va, va haciendo son, yo le diría, nada más que la punta del ovillo para arrancar ¿no? uh -huh. eh, después está todo lo que tiene que ver con la rebaja de impuestos eh, a, a la inversión y a la ocupación de personal que justamente hoy hay algún anuncio del gobierno de que estaría dispuesto a efectivamente bajar impuestos a, al trabajo eh, como un mecanismo de, de mejorar la situación ocupacional y lo que ocurre del lado del gobierno eh, con otras palabras también ocurre de, de sí, lado, eso de, de, del otro lado este, de la polarización y digo, bueno, este, más allá de la meramente electoral que por supuesto tiene importancia y con la cual tenemos un compromiso muy claro eh, hay eh, bueno la, la democracia sirve para eso no, para que no sea uno solo el que decide eh, sirve para lograr eh, ir imponiendo ciertas ideas, ciertas políticas y demás. Y creo que en eso hemos hecho, hemos hecho punta desde el principio. La idea de eh, conservar las reservas, por ejemplo, donde inútilmente durante un mes y pico se perdieron reservas hasta finalmente llegar a lo que era absolutamente inevitable, que era el el, el, el
0: Ahora, la varias, estas medidas las toma un gobierno que está en campaña y que... Sí. Eh, perdió una elección del espacio eh, sí. por un resultado okay muy adverso. Uh -huh. ¿Es sustentable el tiempo teniendo en cuenta que el próximo gobierno, ya sea este o el que venga uh -huh. eh, va a recibir una situación fiscal complicada y además con compromisos eh, externos eh, complicados? ¿Se puede mantener sí, sí. esta política de poner plata en el bolsillo de la gente? Sí, a ver,
1: eh, fíjese usted la, 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 le, 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 de alguna manera el, el lavado de cerebro que hemos sufrido todos uh -huh. los, los argentinos, porque cada vez que uno habla de alguna de estas políticas, sí. eh, este que ahora copian pero que hace... Que incluso eh,
0: el gobierno decía eso... La sí,
1: empresa hace tres meses atrás decía, bueno, no, la situación fiscal no lo permite. Uh -huh. eh, nadie pregunta cuál es el impacto fiscal de subir las tasas de interés este, 10 puntos como ha ocurrido hace este, dos meses atrás, ¿no? Donde para evitar la, la fuga de divisas este, subieron arriba del 80% las tasas de interés. ¿Cómo es eso? Es decir, así que cuando uno habla de subir la asignación universal por hijo, no hay espacio fiscal. Pero cuando se trata de subir absurdamente una tasa de interés que destruye el nivel de actividad este, por un lado y por el otro lado tiene un costo fiscal enorme, nadie pregunta nada. ¿No? Uh -huh. Digo, eh, contra estas cosas hay que luchar Es decir, en el sentido de, este, bueno, hablemos en serio de todo Si no hay espacio fiscal, no hay espacio para esta absurda política monetaria que el gobierno está siguiendo
0: eh, Usted siempre habla de un eh, plan económico, no medidas aisladas uh -huh. Esa es su propuesta principal de campaña
1: uh -huh. Sí, claro, porque fíjese, yo le decía, eh, algunas de estas medidas están apareciendo, uno puede hacer críticas en el, a la forma de aplicarlas, pero la cosa no termina ahí, este, viene todo lo que tiene que ver con, con la pequeña y mediana empresa este, y, y con la protección de la inversión y del empleo. Este, eh, por ahora no 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 se habla de rebaja en serio de impuestos eh, a la pequeña y mediana empresa, que es inevitable, no se habla de cómo se recupera el capital de trabajo de las pymes, porque las pymes han sobrevivido, las que han sobrevivido mal en este periodo, y hoy tienen las máquinas paradas, este, que uno puede poner en funcionamiento rápidamente, pero perdieron el capital de trabajo, este, con lo cual uno debería estar ya pensando en cómo el conjunto de la banca te ayuda a recuperar ese capital de trabajo para que esas máquinas que están paradas realmente puedan funcionar. Y como le decía recién, recién hoy, valga la redundancia, se habla de una rebaja de los aportes patronales, que es otra de las propuestas eh, centrales que nosotros tenemos. ¿no?
0: Eh, la baña, eh, Alberto Fernández, eh, en su... Una de sus propuestas es un pacto social. ¿Usted también coincide que hay que lograr un pacto social? Si sí, usted,
1: usted sabe que desde, que desde que lanzamos consenso, primero fue consenso 19, después con Juan Manuel Urtuguay, eh, consenso federal y demás, eh, nosotros partimos de un punto, es la necesidad de eh, un gobierno de unión nacional. Este, y esto... ...que muchos dicen que no se puede, sí se puede... ¿eh? Este, ...en el 2012 este, se hizo un gobierno de unión nacional... ...gracias al presidente Alfonsín, al presidente Dualde... ...a la iglesia católica, al resto de los credos... ...al empresariado, a los sindicatos... Cuando la situación tiene la gravedad que tiene hoy este, la situación argentina, la salida requiere explícitamente, llámele un acuerdo económico y social, un gobierno de unión nacional, requiere este, mucho más que lo que eh, el gobierno ha querido aceptar durante estos cuatro años y por eso llegamos donde, donde estamos hoy, justamente.
0: Uh -huh. eh, bajar la inflación, eh, ¿es fundamental el, el pacto o un acuerdo social para contener, por lo menos... Eh... Que comience a bajar la inflación.
1: Exactamente, es fundamental para evitar las inercias inflacionarias, si no todo se va ajustando respecto de los precios. Ahora, lo que ¿cómo convence a los empresarios
0: que tienen que congelar sus precios y eh, aumentar los salarios? Mire, para que mayor hay, hay,
1: que con, hay que hablar con la verdad. Este, 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 yo me acuerdo, en el 2002 este, nosotros dijimos, señores, acá hay un reparto de pérdidas, este, porque el país está en una situación crítica. Eh, lo que importa es que ese reparto de pérdidas se haga ordenadamente, se haga con equidad para que no sean como siempre los que menos tienen, este, el pueblo, la clase media, los que, los que tienen que pagar este, y que esto tenga el sentido de poner al país de pie rápidamente como para que la recuperación de la actividad económica justifique ese esfuerzo. Bueno, hoy con magnitudes distintas, porque la magnitud de la crisis no, no, no alcanza a la, a la del derrumbe de la convertibilidad, eh, es, es, este, es lo que hay que decir. Si nadie resigna nada, si todo el mundo cree que sentarse a la mesa del pacto económico y social consiste, eh, yo decía la vez pasada, en un arbolito de Navidad, donde cada cual va y cuelga lo que quiere. Este, el, el, el acuerdo económico y social no sale mire, eh, a nivel internacional hay ejemplos en este sentido porque si no por ahí eh, la gente que puede creer que un pacto económico y social es, es fácil hay un ejemplo clásico, exitoso que es el, el acuerdo de la Moncloa de, eh, el acuerdo de los españoles este, pero al año siguiente hay un acuerdo fracasado que es el de Italia que le cuesta la vida a Aldo Moro, el primer ministro, y la desaparición prácticamente de la vida política de Enrico Berlinguer que era el, el comunista menos comunista que había en Europa occidental en aquel momento. De manera tal que, eh, y fíjese, en, en Italia ganó el statu quo, no cambiar nada. Italia entró en un periodo de decadencia. Hoy La, la, la Italia de hoy este, no tiene ni remotamente la fuerza que tenía en aquel momento. Y España, en cambio, que salía de una situación de atraso relativo, este, ha cobrado una importancia. ¿Por qué? ...porque arrancó con ese pacto económico-social.
0: Eh, la baña con los índices de pobreza que se han conocido en las últimas horas... ...más del 35% de pobre... ...y es probable que aumente en este segundo semestre, se seguramente. Se eh, todos hablamos y comparamos con la crisis del 2001. A usted uh -huh. le tocó ser ministro a partir uh -huh. del 2002. Uh -huh. eh, ¿Qué comparación hace? ¿Estamos peor que en aquel del 2001-2002? ¿O esta uh -huh. situación es un poco más leve
1: depende, depende cómo uno lo ponga este, si lo que uno está haciendo es un análisis de un momento corto puntual, esto es más leve porque en aquel momento había superado por muy poco tiempo pero había superado el 50% uh -huh. pero eso es lo que hace la diferencia aquello fue un pico este, muy fuerte eh, que se logró reabsorber de, de manera relativamente rápida eh, en tres años se lograron este, crear este, más de dos millones de puestos de trabajo eh, esto es largo Esto, esto que va más
0: difícil? Remontar? Esta es
1: una crisis más estructural uh -huh. este, y está dejando un daño mayor que ese pico va a de, demorar más tiempo de el 50% salido. No sé si más tiempo, si va a demorar más tiempo pero ya hay cosas que se han perdido digo, los chicos que tuvieron hambre dicho sea de paso, usted sabe esa fue otra de las grandes propuestas que nosotros hicimos que fue la emergencia alimentaria ¿eh? este, que el gobierno hacía como el avestruz este, eh, hacía que no existía eh, y en parte la aplicación sigue haciendo todavía que, que no existe a ver, los chicos que no comieron los chicos que no fueron a la escuela este, eh, los chicos que no tuvieron leche, la, la, el consumo de leche bajó este, brutalmente estos años, ¿quién tomará leche? Obviamente son eh, fundamentalmente los chicos. Ese daño es un daño estructural este, mayor que un pico. Este, ¿eh? No es lo mismo un pico de presión que este, hipertensión permanente. <risa> Estamos en hipertensión este, más que en un pico.
0: Eh, en la, en algunos dicen, de, luego del resultado del paso de agosto... Eh, como que Alberto Fernández, que es el que ha quedado más cerca de ser uh -huh. el próximo presidente, ya tiene un lugar asegurado en la segunda vuelta electoral y que eh, entre Macri y usted pueden llegar a la segunda. ¿Coincide con ese análisis? ¿Tiene esa esperanza de poder llegar a una segunda vuelta electoral? Trabajamos para eso,
1: trabajamos para eso. Y, pero hay chances. Sí, lo vamos a saber el día 27. El 27 nos van a contar. Los ciudadanos nos van a contar qué, qué
0: piensan. Eh, la baña mañana se reúne con el gobernador eh, Schiaretti. Eh... Es que Areti nunca habló en público de las reuniones que tuvieron con usted... Eh, ...el año pasado por el uh -huh. tema de alternativa federal o el peronismo federal. Eh, pero algunos de los eh, voceros del gobernador... Eh, ...admitieron de que no había quedado bien la relación con usted... ...porque habían tenido diferencias. Sí, eh, sí, sí, claramente tuvimos diferencias,
1: pero no, no, no es que la relación haya quedado mal. Simplemente política de vuelta. Mire, cuando uno acepta las cosas este, de frente y con realidad... Eh, sin ocultar, este, la cosa es mejor. Yo nunca, no, nunca formé parte de Alternativa Federal. Este, uh -huh. Y nunca formé parte de Alternativa Federal porque no me gustaba el planteo que tenían. ¿Cuál era el planteo? Básicamente porque, porque veía que no tenían planteo, salvo... Este, utilizar alternativa federal para negociar posiciones ¿eh? uh -huh. algunos negociaron para un lado otros negociaron para usted el otro usted
0: no le veía futuro ¿eh? ese espacio
1: este, y entonces así no se puede es decir como digo nosotros desde el principio dijimos ni Cristina ni Macri eso fue al principio y sigue siendo hoy este, con, con la adaptación digamos de que el candidato presidencial este, en todo caso la fórmula junto con Cristina. Eh, pero eh, si eso no cambió y uno veía que algunos negociaban abiertamente con, con, con el sector del cristinismo y otros negociaban con el macrismo, ¿y cuál fue la realidad? Este, ¿Quién tuvo razón? Pero tuvimos nosotros, porque se fueron, ¿verdad? Exactamente. Este, ¿eh? Entonces, la alternativa federal fue usada nada más que para negociar este. y en ese sentido este, cuando intentaron digamos una incorporación plena este yo dije que no no
0: ¿y usted entiende la posición de Esquiarete que aquí en Córdoba es, es un gobernador importante una provincia importante que no yo, tenga perdón, perdón, este, perdón, perdón. opción presidencial?
1: es la decisión de él este, a, a mí a veces me preocupa un poco esta idea eh, como que este Córdoba, el gobernador de Córdoba, de Córdoba tiene que este, negociar solo por Córdoba la verdad es que de esto no se sale digo. cuando usted tiene el grado de estancamiento y de recesión que tiene, este, que ha tenido en los últimos años y que tiene en particular en estos últimos dos no hay salida para una provincia en particular o sea no
0: cree eso ¿eh? en defender a
1: Córdoba este, no, no, es bueno defender a Córdoba pero si se defiende el país, este, si el país no sale, no sale Córdoba tampoco, este, no sale nadie. Este, uh -huh.
0: Esa es una
1: sutileza, si usted quiere. De eh, eh, diferencia este, con el
0: gobernador. Eh, sí, sutileza más que diferencia. Podemos decir que la única coincidencia que han tenido con el gobernador es que... Este, Cristina Fernández, eh, él siempre dijo tampoco no iba a estar con Cristina Fernández en el gobierno. En Así eso han coincidido. En eso hemos coincidido. En la estrategia
1: no. En eso hemos coincidido, pero no en la estrategia no, no en la estrategia de salida. Este, había que ser, me parece más claro, en tomar eh, distancia del, del gobierno nacional. Uno entiende que los gobernadores en general tienen alguna necesidad extra este, de, de convivir con el gobierno nacional y en ese sentido hay que comprenderlos. Pero hasta cierto grado nada más.
0: Muy bien, Roberto Lavaña, candidato presidencial de Consenso Federal. Muchísimas gracias por la visita. ¿eh?
1: Gracias a ustedes por la Muy invitación. Amable.
0: Las principales voces de la política cordobesa están en los podcasts de Voz y Voto. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y levoz.com.ar.